0: Тема действительно очень интересная и очень живая. И на самом деле, я думаю, она затрагивает каждого из нас. Итак, я просто хочу немножко, я вот набросала себе, чтобы начать с чего-то. Начать с того, что такое долюбленные дети, что такое недолюбленные дети. Вот давайте разберем. Долюбленные дети — это... когда родители их любили и принимали, безусловно. Принимали во всех чувствах, злым, раздраженным, разным. И помогали проживать сложные сложные чувства, сложные периоды. Уделяли внимание. Были на стороне ребенка в любых случаях. Интересовались мыслями и внутренним миром ребенка. Помогали познать себя. Считали привлекательным внешне и напоминали об этом. Обнимали, говорили ласковые слова. Родители любили себя, вот это, заметили. родители тоже любили себя, с чего дети считывают информацию, дети считывают с нашего поля информацию, с нашего поведения, с наших действий, не с наших слов, к сожалению. Уважению, уважение. уважение учили примером своим. То есть это вот э, как бы коротко о том, что такое э, любить ребенка. А все остальное это не любить. И вот то, что я рассказала сейчас, это об идеальных качествах. Это о том, что мы действительно идеальные родители. Ну вот поднимите руку. Кто из вас может поднять сейчас руку и сказать, да, я все это буквально делаю со своим ребенком, ну, наверное, вряд ли. Мы часто делаем вещь, что мы любим, не потому что мы его не любим, действительно, мы любим своего ребенка, но нам некогда. Вот это слово «некогда» и эти действия, мы привыкли бежать, и отсюда мы действительно не додаем очень много, мы невнимательны к нашим детям. Когда я спрашиваю, особенно мужчин, Говорю, а вот сколько времени ты проводишь со своим ребенком? Он говорит, полчаса каждый день. Я читаю ему книжку. Я говорю, о чем ты в этот момент думаешь? Ну, у меня еще куча дел, блин, мне надо быстрее прочесть и побежать дальше. Или как мы гуляем с нашими детьми? Мы в телефоне с подружкой, со всеми делами, с кем угодно, но только не с ребенком. Вот это и есть недолюбленность. Это и есть то, что мы не додавали. Но есть такой момент, что если рассмотреть ребенка как некий сосуд, он приходит пустой. Пустой в плане, в плане родительской любви. Может только с вами встречается ребенок. И вот он начинает наполняться. И вопрос, чем он наполняется и насколько. На 20%, на 30%. Насколько вы его долюбили? Насколько вы наполнили этот сосуд? Когда вот он пришел там, например, эм, и другие родители о нем говорят, да, вот ваш мальчик побил нашего мальчика, ваша девочка удернула ее за косичку, вообще она очень жестокая. И мы говорим, да, да, она действительно жестокая, да, она действительно не всегда у нас спокойная, ну, как-то есть, но и вы нас простите. Вот это очень плохая позиция, и причем, если здесь еще этот ребенок, тогда вы на самом деле просто ребенка своего оттолкнули, вы ребенка предали. И это действительно так, потому что вы-то все равно верите, что ваш ребенок хороший. Но в силу вот этой неустойчивой психики, в силу того, что мы хотим быть хорошими, мы да, соглашаемся, да, или хотим быстренько замять скандал, быстренько загасить ситуацию, и все, мы потеряли нашу связь с ребенком. Так вот я вернусь к сосуду. Если мы считаем, что мы додали нашему ребенку тогда он проявится очень устойчивым, потому что внутри это сосудик наполнен любовью, и он очень устойчив, он может выразить свое мнение, он не боится этого, он не ищет чьей-то любви. Он не бегает за чьим-то мнением, что я хороший или плохой, похвалите меня. А если меня не хвалят, то я начинаю агрессировать или пытаюсь доказать, что я хороший. Я не становлюсь высокомерным. Такие дети достаточно ровные, спокойные и радостные. Так вот, если это есть в ваших детях, ну, значит, как минимум, больше, чем наполовину, вы сосудик все же любовью запомните Если нет, ну, тогда давайте будем с этим разбираться. И самое, наверное, важное еще, что я в эту сторону хотела сказать, что мы, это очень здорово, мы на самом деле находимся в очень хорошей позиции с вами. Мы сейчас между своими родителями и перед своими детьми. Это очень хорошая позиция. Потому что вернуться в прошлое туда, к нашим родителям и дополучить велосипед, который вам не додали, или куклу, которую вам не докупили, ну невозможно, правда? И вот тут стоит обратить внимание, а даете ли вы своему ребенку в данном случае, а также вы реагируете на своего ребенка? Также вы это делаете, вы воспринимаете его отчаяние или вы опять следуете за тем, чтобы купить куклу. Вот если вам не хватило куклы, вы теперь задариваете ребенка куклами, а он не сном ни духом, а ему хочется в кубике или ему хочется пазлы или еще что-то. А мы это не замечаем, мы удовлетворяем свою потребность. Так вот, если вы осознанно наблюдательны и вы это видите, вот тогда вы можете начинать некую трансформацию. Вы приходите к папе или к маме, говорите, я вот, похоже, я недополучила эту куклу, дайте. Но это лучший вариант, когда есть живые родители. Хуже, когда родителей уже нет, тогда попросить не у кого. И вот тут очень важная вещь, и то, что на самом деле работает, это просто вспомнить своего этого маленького малыша и сказать, теперь я с тобой. Вернитесь те три года, когда вашему ребенку отказали эту куклу, в этой кукле. Теперь я с тобой здесь, я с тобой взрослая. И я помогу тебе. Мы купим любую. Потому что есть не просто я, которая могу заработать. Но у меня есть рядом мужчина, который может мне любую куклу купить. Вот это начинается исцеление. Но это из осознанности, из это, это из вашего желания что-либо начать менять. Если вы начинаете это делать с собой, то вы начнете обращать внимание на то, а как вы относитесь к вашим детям. Вот это коротенько то, что я хотела бы сказать о том, как, откуда все это начинает происходить. И понятно, что потом происходит, вот на это тоже хотела обратить внимание. Если мы недополучили, что мы начинаем делать? Мы начинаем требовать от родителей и требовать от окружающих. Это один аспект. Или наоборот, мы пытаемся доказать родителям, и понятно, что мы доказываем всем окружающим. Мы не спокойны внутри, мы не гармоничны внутри. И это сто процентов сразу понять можно, что это и есть некая недолюбленность. Но с чего начинается наша работа, с чего начинается наше с вами движение в жизни? это принять, что родители дали ровно столько, сколько они могли дать, сколько у них было. И ведь это истинная правда. Родители нам дают ровно столько, сколько у них было. А у наших родителей были их родители, которые тоже что-то, возможно, не могли додать или не знали. Они не знали, что можно покупать куклу, потому что им надо было выжить. У них важно было получить картошку или кусок хлеба. Вот это было для них важно. И для них игрушки – это не самое главное. И любовь для них в том выражении, что я люблю тебя, малыш, каждый день. У них тоже этого не было, потому что им надо было выжить. И вот так вот оттуда, где-то из поколений у нас начинают идти эти вещи. А мы что делаем? из своего внутреннего эгоизма или из-за того, что нам не додали, мы начинаем требовать, все время требовать. Нам должны. И мы позволяем себе обижаться, но когда мы обижаемся, мы же можем не благодарить. Понимаете, какая фишка, какая хорошая закономерность. Я могу не благодарить, и, мало того, я могу ничего не делать, я бездействую, и поэтому мне выгодно обижаться и валить там на папу или на маму, он мне не додал, она мне там недолюбила, ну и поэтому я могу бездействовать. И вот тут вот по Божьим законам нам раз и дают детей. Ну-ка, ну-ка, ну-ка вот давай-ка ты. Ты там, да, вправе пообежаться. ну молодец, хорошо обижаешься, да, классно судишь, классно. А вот ну-ка на ты, как ты со своими детьми здесь и сейчас. Вот в этом очень красивая история. Мы там не доделали или там недополучили, тогда дайте здесь. И что интересно, чаще всего родители тогда дают, но только когда они становятся дедушкой, бабушкой. Они уходят от очень многих проблем, от выживания, еще от чего-то. Они умиротворены. И они сами становятся уже ближе к детскому, э, так сказать, состоянию. Они уходят из этой большой активности взрослой. И тогда они очень хорошо додают нашим детям. Но только любовь. И вот тут бабушек и дедушек травмировать не надо, что они балуют. Они не балуют, они балуются вместе. Они вместе любятся. И они додают таким образом все равно кому-то в роду, они додают то, что вам не додают. Потому что это у них случилось, это у них открылось. Открылось, когда ушло напряжение. Открылось, когда они уже сделали что-то многое. Все, они теперь свободны. Ну вот это коротенько о том, что такое недолюбленность, что такое долюбить. И принять себя, что мы все немножко недолюбленные, и принять то, что мы сами тоже не всегда это делаем, вот это очень важно. Но тогда у вас есть возможность расти. И тогда мы можем начинать двигаться. Я вам сейчас подсказал, как можно начинать это делать. То есть вот вкратце.